0: Entrecortados, un programa distinto, no solo para ser escuchado, sino para ser vivido. Entrecortados.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente compartiendo con ustedes este rinconcito de Entrecortados, el programa de la Secretaría de Extensión de la Facultad del Ejército. Y hoy vamos a tener un programa especial. ¿Por qué? Porque el 7 de octubre... ...se conmemora el fallecimiento de Francisco Romero, del mayor Francisco Romero... ...nombre que lleva nuestra facultad y nos pareció lógico honrarlo... ...y averiguar por qué lleva este nombre y quién fue este gran hombre en la Argentina... ...en la Argentina y en toda Latinoamérica. También hablaremos sobre la música militar y por supuesto no va a faltar nuestra columna cultural... Bueno, como les digo todos los días, este programa es un programa de la Secretaría de Extensión de la Facultad del Ejército. La Facultad del Ejército ha pasado por distintos nombres. Era el IUE, el Instituto Universitario de Ejército, IESE, pero tiene un nombre que es el de Mayor Francisco Romero. El Mayor Francisco Romero quizás no es conocido por mucha gente, no se le ha rendido tributo quizás como a sabio que es el nombre que lleva la Escuela Técnica, hoy Facultad de Ingeniería del Ejército, o eh, Luis María Campos, la Escuela Superior de Guerra. Pero realmente a mí me llamó mucho la atención, siendo mayor, por qué se había seleccionado este nombre para nuestra facultad, para nuestro instituto. Por eso hoy nos reunimos con el coronel José Luis Esperoni, que escribió sobre justamente la vida de Francisco Romero. Le doy las gracias por compartir con nosotros este momento.
2: Muchísimas, muchísimas gracias a mí por permitir hablar de algo que eh, fue en mi vida importantísimo porque me permitió eh, avanzar en el ámbito de la cultura. Uh -huh. Y eh, viví la paradoja, la paradoja de haber estudiado en la Facultad, haber estudiado Antropología Filosófica por un libro de él, eh, Ubicación del Hombre. Uh -huh. eh, este libro, Ubicación del Hombre, eh, era escrito por Francisco Romero y en el año 1991, cuando, siendo profesor de la Escuela Superior de Guerra, me dicen que tengo que hablar de la personalidad militar de del mayor Francisco Romero.
0: Uh -huh.
2: Y entonces fui a la noche a mi casa y vi que era el mismo libro, ni en el ámbito militar se sabía que Francisco Romero era filósofo y era mayor, claro. ni en el ámbito universitario aparecía él como militar. Siendo que estudiando su vida, muchas veces ha ido a dar clases a la Universidad de La Plata de Uniforme porque no tenía tiempo para, para cambiarse.
1: Bueno, también hay que ver que no es nacido en Argentina, es español, sevillano, vino alrededor de los 14 años con su familia, eh, eran, creo que ten, eran nueve hermanos, este, y él también es conocido como el capitán filósofo justamente ahí es, es, esa unión entre el ejército y su otro amor, que fue la filosofía, que en definitiva es lo que termina destacándolo porque es uno de los grandes filósofos de Latinoamérica.
2: Sí, grandes filósofos de Latinoamérica que, como es eh, la vida, todo se reconoce a partir del día del fallecimiento. Uh -huh. Y... Casualmente El 7 de octubre De este año Se van a cumplir 60 años de su fallecimiento uh -huh. Es impresionante Los titulares De los diarios De Argentina Y de España El día 8 de octubre De 1962 Donde Destacan la noticia y a raíz de destacar la noticia aparecen eh, conceptos como la disciplina, la libertad, la profundidad, el filósofo de eh, Latinoamérica que hizo filosofía uh -huh. de los grandes filósofos europeos pero trasladado a partir de las reflexiones eh, que se podían dar sí. en América
1: Era el filósofo, digamos, latinoamericano por excelencia Porque él, digamos, en todo su estudio, en todo su trabajo eh, Ponía la impronta del, del ser latinoamericano ¿sí? Fue eh, el, el que acompañó a Alejandro Korn, por ejemplo Y también desde el, en, en el ejército a grandes nombres como Mosconi O sea, siempre estuvo relacionado con gente muy destacada y yo, mmm, ojeando el libro, que la verdad que es eh, impresionante, porque más allá de las reflexiones, la cantidad de material que tiene, eh, usted recién decía que cuando falleció se lo reconoció. Y habla de la trascendencia. Porque a la gente se, digamos, se conmemora el día del fallecimiento más que el día del nacimiento de una persona. Y por esta trascendencia, porque es como aunar todo lo que ha hecho en su vida. ¿no? Este, y hay palabras que, bueno, usted acaba de decir, eh, el servicio, la trascendencia, la libertad, la ética, que están como permanentemente en el trabajo de, de Romero.
2: Sí, y un poquitito antes, lo del capitán filósofo, uh -huh. que lo decía Ortega y Gasset allá por el año... 1923-24 Hay una carta que une al ejército con la filosofía, ni nada más ni nada menos que de José Ingenieros. Me gustaría decirles: de este, Esta leer es muy cortita. Sí, sí. Dice: No debo ocultarle mi alto aprecio por su trabajo, pues pocas personas en nuestro país se ocupan de leer y comentar publicaciones filosóficas. Pero mi satisfacción es hoy mayor al saber que en el ejército argentino tenemos oficiales que se interesan por estos estudios. Pongo incondicionalmente la revista Filosofía para publicar cualquier trabajo análogo. La revista no tiene escuela y se publica con el único objeto de estimular los estudios filosóficos sin exclusión de tendencia. Además, me, me complacería tener entre sus colaboradores a un oficial que por sus inclinaciones y lectura honra al ejército argentino. Lo saluda muy cordialmente José Ingeniero, 10 de febrero de 1925. Uh -huh. Esta carta me fue entregada por uno de los colaboradores, eh, el doctor Torqui Estrada, que estaba en Estados Unidos y que casualmente eh, produjo este, todo su epistolario realmente una... Un testimonio maravilloso uh -huh. de la actividad como ser humano, como filósofo, como padre, como amigo, este, en todo su esplendor.
1: Eh, leía también comentarios de, de quien fuera su esposa, que había sido alumna de él, y dice que la conquistó por el buen humor que tenía, por la simpatía, este... Lo que habla de una persona, eh, uno dice filósofo y por ahí no sé se lo imagino una persona seria, siempre pensante, pero iba mucho más allá su, su personalidad, o sea, tenía una personalidad evidentemente muy este, muy amplia, ¿no? Sí,
2: muy amplia y muy eh, natural, uh
3: -huh.
2: no eh, impostada. Tuve eh, el honor y la oportunidad de crecer juntos a partir de ese año 1991 que me entregan el legajo, el teléfono de la señora de Romero y a partir de él se generó una relación familiar que... Estuve en contacto, estuve con mi esposa y mis uh -huh. hijos en contacto hasta su fallecimiento que este, fuera casi, llegara casi a los 100 años de, de edad. Uh -huh. Hasta los 99 años dio clases de alemán en un bar por un cafecito. Realmente una persona maravillosa y en la actualidad estoy en contacto con su hija Beatriz que nos ha donado una cantidad de material de Francisco Romero que se encuentra en el Colegio Militar de la Nación, en un museo que tiene la Compañía de Ingenieros, ahí hay muchísimo material
0: de Francisco Javier Romero
1: hacemos una pequeña pausa y seguimos
0: en un instante entrecortados un programa distinto no solo para ser escuchado sino para ser vivido entrecortados
1: bueno y seguimos charlando acá con el coronel esperoni bueno nuestro título hoy es el mayor francisco romero y estábamos este charlando sobre esta esta personalidad tan amplia eh, el ejército la filosofía Tan, tan reconocido en el mundo como filósofo latinoamericano, con nuestra estirpe, con nuestra forma de ser tan destacado. Bueno, síganos contando. Eh, sería interesante quién él
2: reconoce como sus maestros.
3: Uh -huh. Y
2: sus maestros, eh, dos vienen de la parte de su vida militar. El primero es Alfredo Ferreira, que es el padre del positivismo argentino, que fuera su profesor en el Colegio Militar de la Nación. Colegio Militar de la Nación, que otra de las características que tenía Romero,
1: era que era poeta Eso le iba a decir este, hay varias en, su, en el libro, en su libro Hay varias poesías también que él escribe Y tiene
2: A propósito de la poesía uh -huh. Tiene eh, dos poesías una Tiene varias sí. Pero dos que he seleccionado Una referida al arma de ingenieros y otra referida al colegio militar. Uh -huh. Pero esto estamos hablando que fueron escritas por un cadete de primer año del Colegio Militar de la Nación. Y eh, solamente me voy a referir a la, la, la última estrofa, de, al colegio. Uh -huh. En la primera dice, desde, desde este, entre esta tierra estéril, derribada desde terrones por el suelo echados. Y esta es la casa, fragua de valientes, donde en rígidos moldes de diamante se forjan caracteres como acero, en cuerpos cual metal, almas ardientes, capaces de luchar sin que un instante turbe el peligro su coraje fiero. Esto le dedicaba al colegio militar un cadete de primer año.
1: Un cadete de primer año que venía de Sevilla.
2: De Sevilla. cuyo
1: padre era comerciante. comerciante o sea, no tenía nada que ver nada. con el, con, este, con las Fuerzas Armadas. Y creo que él también lo plasma en esto de el servir.
2: Ah, sí, sí. El servir La
1: vocación de servicio, de dar al otro, de prestarse. Eh, no, de, no hablamos de servidumbre. Bueno, él tiene,
2: es un texto que rescaté y que, un texto muy corto, que hace una historia de, desde la antigüedad hasta la actualidad, a través de la palabra servir. Y la palabra servir empieza con servidumbre, esclavitud, degradación, pasa por servir como un elemento técnico de ser algo, útil de ser útil puede ser útil un así lo, lo expresa una herramienta para un cirujano puede ser también útil una pistola para un delincuente uh -huh. pero el gran salto cualitativo del servir está en la palabra servir como servicio uh -huh. y servir como servicio fue una de sus prioridades en la, en la vida y esto implica el reconocimiento de un otro así es este, realmente eh, da las características con una fuerza muy grande e inaudita este, que perfora todos los estudios eh, filosóficos de grandes autores que él este, trabaja y desarrolla. La otra poesía que quería comentarte uh -huh. es la que le dedica a su arma, al arma de, de ingenieros, ingenieros, que re, él había sido establecida como arma en el colegio militar uh -huh. recién en 1909 y él ingresa a, en 1910. Y Sabio había ingresado en el año 1909. Uh -huh. O sea que Sabio y Romero tienen eran. una relación muy próxima uh -huh. y luego harán un curso junto en 1920 de... Eh,
1: como técnicos, digamos.
2: un curso especial uh -huh. técnico que se daba en el Colegio Militar bajo las órdenes de Justo.
1: Claro, que eran los zapadores. Claro,
2: pero los zapadores... Uh -huh. Estos, lo, los que hicieron el curso en el 20, eran ampliados. Claro, A, o sea, a, toda, a todo lo que era. Al resto tecno. de las
1: técnicas, sí. Y
2: decía: de luchar con el hombre y con la tierra, nunca se cansa su potente brazo. Se dan en ella fraternal abrazo las armas de la paz y de la guerra. Uh -huh. Y termina. Y al alumbrar el del sol la luz primera Hay siempre para el vivo una trinchera Hay siempre sepultura para el muerto uh -huh. O sea, está caracterizando con una belleza Lo que él vivía como cadete Y que iba internalizando
1: Más allá
2: de la instrucción recibida.
1: Claro, creo que por él pasaba, digamos, la fuerza o el arma eh, también por su espíritu.
2: Sí, 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 uh -huh. indudablemente. Entonces, el primer maestro que él reconoce es Ferreira. El segundo maestro que tiene una relación muy, muy, muy próxima es Enrique Mosconi. Uh -huh. Y el tercer maestro es Alejandro Korn, que él sucede en las cátedras en la Universidad Nacional de La Plata, este, ganándolas por concurso, siendo uh -huh. convocado antes por él como adjunto en las cátedras. Él se queda con, con las cátedras en 1930 y por eso del retiro y hay palabras premonitorias en ese pedido de retiro de pase a retiro donde dice porque siento que desde la universidad puedo hacer un gran aporte a la cultura nacional y realmente lo ha hecho, lo ha
1: hecho. Lo ha hecho. y en este en este aporte ¿por qué se selecciona este nombre el nombre de mayor Francisco Romero para el Instituto Universitario del Ejército eh, ha
2: sido seleccionado por cuanto el ejército a partir del año 90
1: uh -huh.
2: eh, sus estudios son puestos en valor universitario eh, que era una cuestión de Deber, de deuda. Eh, cuando yo hice el colegio militar, empecé el curso preparatorio. Primer año hice el, terminé el secundario. Uh -huh. Y después tres años más que estudié con profesores este, realmente eminentes. Y un, pero nada de eso está reconocido.
0: Uh -huh.
2: Fueron tres años de estudio. Ahora está todo, se reconoce todo eh, comparado con eh, la educación nacional. Uh -huh. Pero a su vez, la educación nacional, la, los encargados, la CONEAU, sí, el sí. Ministerio de Educación, conocen profundamente los planes de estudio de qué le enseñan a los oficiales de las Fuerzas Armadas y particularmente del ejército argentino. Y a partir de, de, de eso, eh, Romero es un puente entre lo más sólido de su profesión militar, no como una eminencia, sino como... Como un, un, uno que ha traba, han transitado por las unidades militares pero por otro lado aúna en él lo cultural en profundidad constituyendo un puente entre el ejército y la cultura donde disciplina y libertad tenían mucho que ver y creo que son elementos esenciales que, marcan, que marcaron la, los institutos eh, a partir del, del 90 con ese espíritu universitario eh, metido en lo militar y lo militar en lo universitario. Y fundamentalmente Romero fue un puente para eso.
1: Claro. Realmente un, un ejemplo a seguir. Un ejemplo a seguir.
2: Como dijera Gregorio Weinberg, en uno de los escritos que habla, un arquetipo de la cultura nacional.
1: Coronel, le agradezco muchísimo sus palabras. Hemos conocido un poco más al mayor Romero y espero que de ahora en más todos los tengan en alta estima, porque se la merece y ha hecho mucho por esta fuerza. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias. Soy yo el agradecido por poder dirigirme a la audiencia.
1: Gracias. Continuamos con el programa. A
0: continuación, continuación entérate de la columna, columna cultural de la mano de Julieta Desmaraz. De Julieta Desmaraz.
1: Y hoy sí tenemos nuestra columna cultural con Julieta Desmaraz. ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo te va? ¿Cómo Muy andás? Bien, ¿Vos? bien extrañándote porque tuvimos programas muy largos y no pudimos incluirte y la verdad que eh, es necesario tener este espacio de digamos de pensar en qué podemos invertir nuestro tiempo libre hacer que la mente vuele
4: así es bueno hoy tengo eh, la propuesta de un libro uh -huh. eh, que es muy, eh, muy interesante. Su primera novela es la primera novela de Mercedes Álvarez. Ella viene del campo de la poesía, que es oriunda de Tandil, del 1979. Eh, así que es una, es una voz joven. Sí. Eh, que yo la conozco a través de la, de la poesía. Escribió varios libros, varios poemarios y cuentos también. Y esta es su primera novela, que se llama La gota en la piedra. La escribió eh, el año pasado, el 2021. Y está publicada por Mar Dulce. Es una novela breve, pero eh, muy profunda. Son, creo que, 113 páginas. O sea, me lo, lo tengo muy presente porque me la leí en Todas, un Santiamén. Sí. Eh, eh en el transcurso de dos días, pero porque uh -huh. para dejar... No sé si te pasa a vos, Lili, que cuando estás leyendo algo que te gusta mucho yo tengo la... no lo quiero terminar. Ah,
1: entonces, sí, porque entonces, uno se transporta aparte, este, vuela, sueña con lo que está leyendo. entonces bueno,
4: este libro, eh, ahora lo voy a profundizar un poco más, pero también te hace, es como vos bien decís, te hace viajar. Realmente uh -huh. es como si conocieras África en este caso. Uh -huh. eh, la gota, la piedra, es, está escrito a tres voces. ¿Cómo es esto? Bueno, eh, empieza con la que sería la, el personaje principal, Sofía, que es una mujer de 40 años que de un día para el otro eh, pierde la mano izquierda. Mm. Entonces, eh, es como ella con esta falta vive. No sé si comienza a vivir. Vive con esta falta, eh, que es también a modo de, de metáforo, por, porque a medida que vamos leyendo, claramente sabemos que la falta... Eh, son muchas cosas, no solamente eh, una parte, eh, una mano, ¿no? Claro, se materializa
1: <risa> quizás en esa mano, pero...
4: Totalmente. Y ella abre, bueno, abre el relato con su, su voz, que es totalmente desapegada, sueña que le crece una flor eh, del reciente Muñón, visita a su mamá que tiene unos diálogos. Bueno, vuelvo a reiterar que Mercedes viene de la poesía y la poesía jamás la abandona, porque este, esta novela... Eh, es como si ella hace una selección incisiva sobre cada palabra. Cada palabra, como en el poema, cuenta. Y, y ella hace un trabajo muy eh, contundente con este, con este libro. Y, bueno, ella sueña eh, que le crecen flores en este en nómano, en este muñón. Uh -huh. También tiene un encuentro con, con un chico en la plaza muy así esporádico que, <risa> eh, que le muestra un dibujo totalmente escatológico, eh, y, bueno, son, son, son encuentros que parecen como desapegados, pero a la vez tienen una reflexión. Eh, y ella también, en este momento en que ella pierde la mano, también su marido la abandona. Eh, así, de son repente... Son pérdida se, tras pérdida. Sí, la, 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 se le amputa su vida, digamos, ¿no? Y claro. empieza como a, a, a transitar su vida. Y uno piensa, uno dice, uy, qué dramático, la abandona el marido, pero ella... Realmente no es lo más importante en su en su en en toda esta esta novela. Ella tiene un, un amante que se llama Pietro Saldívar, que yo diría, aparece la voz de, de este empresario, pero no, no 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 tiene mucho sentido la trama. Uh -huh. eh, es, es alguien que le, le, se, con el que se divierte, con el que viaja, con el que hace que vive una vida cómoda. Sí. Pero a ella no, no... No le cambió la vida por tenerlo No, y tampoco le, le interesa... De, de, Realmente que eso se, se concrete, ¿no? Uh -huh. eh, vive la fantasía con este amante. Y después también está la otra voz que sí me parece también muy interesante, que es la voz de su médico, Birkin, que es el que eh, no, eh, bueno, le, le, le hace este muñón y es un cirujano que es el que opera a, so a Sofía y se vuelve también su amante. La voz de él... Es muy interesante porque ahí te das cuenta que, eh, bueno, ella cuenta en algún momento que no lo puede ver a los ojos nunca a Birkin porque ve el espanto y claramente cuando vamos a la voz de Birkin vemos que este hombre ha visto el horror porque viaja a África. Sí. Eh,
1: ahí vea mi pregunta, ¿por eh, qué la visión de África que habías totalmente. dicho en un principio?
4: Y bueno, cuenta cosas este atroces, no sé cómo, con una belleza también... Eh, que te va acompañando y te permite también como respirar. Claro, poder lugar. seguir en
1: el texto a pesar de lo que está contando.
4: Totalmente. Y bueno, también narra, es, es muy interesante, porque vuelvo a repetir, eh, tiene 113 páginas y también conocemos la vida de Birkin, que viaja a, a África, que, tiene, que amó realmente a su mujer, uh -huh. eh, viuda por una se ve que sufre eh, Lucía, su mujer. También tiene hijos. Todo eso sucede en un libro eh, brevísimo y que vale la pena leer, así que se los, se los recomiendo eh, muchísimo. Lo van a encontrar en cualquier librería. Eh, está editado por Mar Dulce. Es muy nuevo, es del año pasado. Sí. Y, y vale la pena realmente conocer la voz de Mercedes Álvarez que, que viene de la poesía. Y, y me parece que en esta primera novela vamos a conocer un poco más de ella y, y, y vamos a querer leer y acercarnos también al que no lee poesía también va a querer atravesar esta voz eh, en esas ficciones literarias, así que lo recomiendo muchísimo, eh, tiene otros libros como El Cuerpo Intacto que lo publicó en el 2016 también Imitación de los Pájaros, que es un libro maravilloso de poesía eh, La Gota en la Piedra naufraba, naufraga en un lenguaje poético y mordaz donde la falta solo se contiene con poesía, así que se lo recomiendo a todos.
1: Bien, y viéndolo es, tiene un formato muy chiquito, así que es, digamos, transportable. Cuando uno está quizás en el colectivo, en el subte o en el tren, acá, pueden llevarlo.
4: Y acá se lo estoy mostrando a Lili. Ustedes, lo, nuestros oyentes, no lo pueden ver, pero también se agradece muchísimo el tamaño de la letra. De la letra,
1: sí. Eso es importante. Entonces, repetimos por última vez el nombre del libro.
4: La gota en la piedra, escrito por Mercedes Álvarez y editado por Mar Dulce.
1: Regio. Gracias, Juli. Como siempre, muy interesante. A
4: ustedes.
0: Entrecortados. Un programa distinto, no solo para ser escuchado, sino para ser vivido. Entrecortados.
1: Y hoy nos acompaña el teniente coronel Diego Cejas, que para los viejos oyentes de nuestro programa de Entrecortados, bueno, ya lo conocen. El teniente coronel es doctor en historia, pero aparte es músico y es profesor de dirección de banda.
3: ¿Es eso así? mismo, hola Liliana, hola gente linda de Entrecortados. Todo eso que dice Liliana es cierto Bien. y tengo una gran alegría de poder estar con ustedes y contarles con es ese motivo de mi alegría. Hace muy pero muy poco presenté un, un nuevo libro al que llamé Notas de Guerra. Memoria sonora de la guerra de Malvinas. Y, y quiero que sepan que ese drama que fue la guerra de Malvinas tuvo una banda sonora. Esos 74 días eh, en, en los que nuestros hombres estuvieron eh, expuestos a esas circunstancias extremas, tuvieron música. ¿Y cuál música? La que habían aprendido de niños, tal vez enseñado de, de, colegio. del colegio. Esa marcha de Malvinas que no era de 1982, esa marcha de Malvinas era de 1939. Ese año 39, una gran escalada eh, nacionalista en nuestro país, un nacionalismo de derecha. Eh, se escribe un libro, eh, Las Islas Malvinas, justamente, y surge una eh, entidad dedicada al estudio y a la reafirmación de nuestros derechos soberanos sobre Malvinas. El libro lo había escrito Paul Groszak, Las Islas Malvinas. Y entonces, del ambiente salen dos hombres que responden a un concurso de música. Eh, José Thierry, un gran músico de jazz de la época, y Obligado, el hijo de Pastor Obligado, del siglo XIX, finales del siglo XIX y escriben esta marcha de Malvinas que tiene en su contenido algunos elementos geográficos de las islas el azul, el blanco y que no se evoca, no se conocía mucho más, pero tiene algunas exhortaciones que pegó en los corazones de esos escolares que luego se van a convertir en adultos y, y van a saber defender esos ideales que les habían sembrado de niños habla de no renunciar, de no olvidar la marcha de Malvinas y algunos escolares como por ejemplo Mohamed Leys, Seineldín en su escuela de Concordia dijo, la oí por primera vez tocada al piano por la señorita de la escuela y me emocioné y allí supe que mi destino sería alguna vez recuperarlas o otro escolar llamado Martín Antonio Balsa en su escuela de salto también la, la escuchó y fue una tierna impresión pero luego sus acciones se correspondieron con esa impresión de niños entonces creo que es el primer hito en esta memoria sonora de Malvinas la, la marcha que la oímos hasta la harta desde el 2 de abril de 1982 <risa> Bueno, se pegó
1: porque quizás no todos la conocían
3: No todos la conocían, pero hubo una, una grabación muy particular del sello Columbia, fue un elemento de la propaganda, porque el uh -huh. Estado tuvo su propaganda y la sonorizó con esta marcha de Malvinas, oída en el subterráneo en el tren, en la televisión sí, grande,
1: la época de la guerra, Argentinos la
3: época a vencer y este gesto que, que recordarás es el primer hito en esta memoria sonora de Malvinas, y otro gran hito es esa esa, esa vieja milonga sureña llamada la hermanita perdida uh -huh. esta pieza viene del nacionalismo de izquierda Atahualpa que el poeta y músico más importante de nuestro, de nuestro país, escribió esto en el año 1971, y por qué jalono este hito musical en el, en el año 71, porque había cifradas esperanzas de que pronto las Malvinas iban a ser nuestras Naciones Unidas eh, en su resolución 2065 del año 65, exhortó. A Gran Bretaña y a Argentina a conversar uh -huh. la, la soberanía de las islas. Estamos en el contexto de la descolonización posterior a la Segunda Guerra Mundial y hay acciones que promueven una pronta recuperación de las islas. Por ejemplo, el construirles la pista de puerto argentino, fueron obreros argentinos, cemento argentino, el enviar maestras bilingües que enseñaron el español en las islas, eh, el enviarles el correo, el, el disponer eh, gas para los isleños. Pronto van a ser nuestras, eso dicen los versos de, de la hermanita perdida otra vez, eh, sus versos hablan de el territorio y hablan de un gesto fraternal eh, es la hermanita que quiero recuperar un, eh, un gesto familiar como la marcha de Malvinas me habla desde la emoción, procura la emoción esto se corresponde con un dibujo de Soldi también de la época, la madre y la hija el continente es una madre que quiere abrazar a, a, a esas islas pequeñas y estos versos de Atahualpayupanqui hablan de, de amarillentos papeles, dice la crónica, con los que los ingleses sostienen una, un testimonio de, de, de certeza de ocupación sí. de las islas, si no, era la brutalidad de la fuerza solamente. El, el final de La Hermanita Perdida habla quiero llenarte de criollos la, la vieja fórmula de Alberti gobernar claro. es poblar este como para hacer las argentinas, pegó tanto también en toda esta pieza inscrita en Milonga Sureña, que alguna vez el Estado Mayor de Menéndez dice no hace falta acción psicológica sobre los soldados que están en Malvinas, porque todos saben que tienen que recuperar una hermanita perdida, todos teníamos en nuestros claro, corazones, se, y nos, se, se internalizaron frase, sí. los conceptos de que dieron título y, y expresión a a sí. este poema. La guerra en sí tuvo expresiones de música. Ese 2 de abril todos vivaron la ocupación de las islas y lo vivaron con sus canciones de cancha, porque habíamos ganado el mundial del año 78, todas, eh, teníamos una épica futbolera y, y ese 2 de abril en la Plaza de Mayo salieron los cantitos de cancha para exhortar al presidente, para estimularlo en su acción, para agradecerle por esa campaña necesaria uh -huh. en el sentir de los argentinos eh, yo digo ahí en mi libro Notas de Guerra Memoria Sonora de Malvinas Galtieri no pudo sustraerse a ese canto de sirenas no, sí, eh, esa ovación Ay, esa ovación del pueblo lo, lo hizo sentirse un, más, grande. más grande, lo hizo vincularse con algún otro líder an anterior uh -huh. y hasta en su gesto se nota que salió con ambos brazos, brazos hacia levantados. arriba y luego queda solamente con uno solo se embriagó en ese canto de sirenas no pudo sustraerse uh -huh. no, no llegó a atarse al mástil de del buque y se lanzó a la guerra y eso también tiene su fondo sonoro en esos cantitos de cancha que habíamos aprendido en el año 78 ese 2 de abril, la operación Rosario aquella operación destinada a recuperar las Islas Malvinas ocupando la casa del, del gobernador aferrando a la compañía de, de, de infantes de marina británicos uh -huh. que había allí, también tuvo su música, y cuál es la música que, que se oyó en el buque San Antonio que los trasladaba, cuál es la música que acompañó a la exhortación del jefe del regimiento 25 a la exhortación del almirante Busser o cuando se desprenden los los buques anfibios de desembarco de la armada están escuchando un viejo cassette expliquemos el cassette tecnología de los... De... Sí, los chicos no, no
1: entienden muy bien de qué se trata esa
3: historia eh, esa cinta eh, grabada en el año 1981 tenía toques de ordenanza de Carlos III y aquí hay una cuestión épica, ese jefe del regimiento 25 que acompaña la operación Rosario, le gustaba la, la historia y sabía que esos toques de ordenanza de Carlos III a pífano y tambor habían servido para desalojar al enemigo británico en 1806 y 1807, y quiere hilvanar una tradición histórica haciéndolos ah. oír también en la Operación Rosario. De modo que eh, la marcha de los fusileros, tal cual te nos cuenta el general Reyes, que es profesor junto con tu hijo y junto conmigo en el Colegio sí. Militar, nos cuenta que él colocó en su watchman para, sí. para que lo oigan todos, apretó el play para oír la, la marcha de los fusileros cuando, cuando su buque anfibio se, se acercaba a las islas y de fondo se oía el tiroteo ya para la ocupación de la casa del gobernador. En fin, la operación más importante, esa, la del 2 de abril, tuvo su banda de sonido.
1: Bueno, continuamos entonces en un momentito.
0: Entrecortados, un programa distinto, no solo para ser escuchado, sino para ser vivido, entrecortados.
1: Y continuamos con el teniente coronel Diego Cejas y estábamos ahí en esa toma de la casa del del gobernador,
3: eso el, el mismo 2 de abril, pero el resto de los días tuvieron su música las despedidas tuvieron su música no hubo bandas militares en la guerra porque el traslado era aéreo, porque pronto se impuso el bloqueo hubo algunos músicos eh, trompetas, eh, las trompetas eran utilizadas en los regimientos para transmitir las voces de, de mando, de, mando. De, los, de los comandantes, un instrumento muy audible, y algo que se va a estudiar en los siglos que vienen, es ese esa gran caballerosidad que hubo en la guerra de Malvinas. Nosotros derribamos algunos aviones británicos y recogíamos los cuerpos de los pilotos y los enterrábamos con honores militares. Una sección de honor con un trompeta y un toque de silencio para despedir con honores a ese británico que habíamos derribado. Los británicos hicieron otro tanto. Cuando recogieron los cuerpos en, en Darwin o luego tras la caída de Puerto Argentino enterraron a nuestros soldados con honores. Lo hicieron con el que las pos, que tiene como 700 años de historia en, la, en el ceremonial británico, qué despedida, qué honra. Todo esto va a ser leído con muchísimo interés eh, en los siglos posteriores, como ahora nos deslumbramos eh, con ese relato eh, de cómo habían pasado una nochebuena o hicieron una tregua de nochebuena para compartir un, un, un pan sí, dulce un pan y dulce. un abrazo en la Primera Guerra Mundial. La música sirvió en la guerra para vencer el miedo el soldado tiene miedo tiene es miedo fija. porque es un instinto de, con, de, conservación. de conservación, pero la cosa está en cómo uno puede eh, dominar ese miedo y, y, y la música estuvo allí presente, la música tiene un poder de asociación tremendo, yo oigo una melodía y se en un recuerdo esto también lo escribo un poco más científicamente uh -huh. en el libro de cómo la, la, la música asocia momentos de nuestra, la evocación. La, la evocación a partir de un tema, y esto también sirvió a los soldados, y por ahí el oír o el cantar un tema musical, les recordó por qué peleaban. Eh, su madre, su novia, les dio un poco de humanidad ante tanta privación en la guerra. Eh, otro registro de la memoria sonora de eh, de Malvinas se dio el, el primero de mayo con el bombardeo a Puerto Argentino, se oyó un trompeta el del regimiento 25 que tocaba de huello, este, hasta incluso cuando hacen fuego reunido para derribar un avión que entró en la zona de vigilancia de ellos, o el 2 de mayo cuando se hunde el crucero general belgrano, eh, salen un montón de balsas. Con, sí. con los náufragos del Belgrano, y a una hora después solo se ve la popa del buque con la banderita argentina, y esos náufragos cantan la marcha de la Armada para, para identificarse entre sí, para sentirse marinos y argentinos, y arroparse, porque hacen 30 grados de temperatura eh, bajo, bajo cero. cero, bajo cero, eh, y allí... La marcha de la Armada que había sido la marcha de una película, una canción sí, de, claro. la película la muchachada la muchachada de la película muchachada de a bordo, la verdad, sí. <risas> y luego es la canción sí. de toda Sartén el arma, esa manera. misma, la del 36 y luego el, el derrotero de estas canciones que eh, se convierte eh, en una canción de guerra y aquí creé un, un motivo nuevo, una canción de guerra es aquella que se canta en una, en una ocasión de guerra y, y esa dimensión alcanzó la marcha de la Armada, o por ejemplo... Otra vieja canción como era Cara al Sol. Yo sé que tiene una connotación falangista esa canción y que es de la guerra civil española, pero era la canción que identificaba la sección bote del Teniente Esteves. De buenas a, a primeras, el Teniente Esteves es un héroe reciente, uh -huh. un muchacho de 24, de 25 años. Heredamos su biblioteca, te habrá contado sí. tu hijo. Tiene muchas lecturas místicas y una gran devoción mariana, pero tiene unos libros que indican que él estaba siguiendo la guerra árabe-israelí y toda la cuestión tecnológica. Un gran profesional y un gran jefe carismático. Eh, su canción era la vieja cara al sol, aún eh, sus soldados que ya tienen 60 sí. años, tienen la libreta en la que él les había dictado cara al sol y fue la sección más guapa de la guerra sí. porque murió su jefe Ahí sigue el soldado Carrascul transmitiendo con la radio o sea, cada uno de sus soldados fue un poco reflejo de ese, de, ese, jefe, de, de, de de ese jefe, y qué cantaban ellos, sí, motivarse, para motivarse, motivarse y, y para identificarse como grupo eh, cara al sol, la vieja eh, canción de la falange española la, a la cual habían quitado o modificado sí, a, 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 a algunos ¿sabes? versos, los halcones en Malvinas estos super pilotos que tuvimos, deslumbraron hasta los ingleses, ellos sí, hablaban el del, del factor Genta, uh -huh. Jordán Bruno Genta, que el viejo profesor de la escuela de guerra aérea les hablaba del, de, de ser un caballero cristiano eh, muy real, el caballero cristiano era el que luchaba por los indefensos en, en cada soldado hay un caballero cristiano que es capaz de dar su vida por aquellos indefensos uh -huh. y, y así lo fueron nuestros pilotos, Grand Grandes guitarreros, el Comodoro Carballo, gran, gran guitarrero y se estimulaban antes de salir a las misiones o al regresar de ellas y consolarse por los que no habían vuelto, se daban a la guitarra y que cantaban la zamba de mi esperanza, por ejemplo, o recuerda Carballo en Halcones de Malvinas que era el cumpleaños de uno de sus tenientes y escucharon una cumbia que hace poquito la, la, la recreé, una cumbia de un grupo mexicano que se llamaba Mora Primera Vista y en ese cumpleaños tomaron todos los objetos posibles como para hacer un poco de bochinche que no pase desapercibido el cumpleaños. Cuenta Carballo que al regreso de su misión del 8 de junio en Bahía Agradable vuelven menos tres pilotos uh -huh. tres pilotos argentinos son derribados y él eh, toma su guitarra y un teniente lo increpa, señor hoy, hoy perdimos a nuestros mejores hombre y usted está de la guitarra es que mañana tenemos que salir, tenemos que reconfortar el alma y, y salir adelante, adelante. Eh, por Dios. Otros episodios con música en la guerra de Malvinas es el momento más dramático del soldado que es dejar las armas en el medio de gran boato recibimos nuestras armas uh -huh. eh, y nos armamos eh, guerreros el, el manejo nuestro de, del ceremonial eh, del orden cerrado indica que somos uno con nuestro arma, pero nadie nos preparó para ese momento de despojarnos del equipo y de la armas. Debe ser terrible. Debe ser terrible. Y los soldados cantaron sus viejas canciones como un modo de darse dignidad. Dignidad la tenían, pero tenían claro. que representarla de algún modo. Por ejemplo, los hombres del Regimiento 1, que está aquí tan cerquita, cantaron su vieja canción El Uno Grande. Entonces, fijémonos el derrotero de esta canción. Era de 1920 y tantos. Había servido para, para manifestar un orgullo de pertenencia, para desfilar, y en ese momento para darse dignidad ante la derrota. Y la cantaron frente a los ingleses Que los redujeron a culatazos para que dejen de, de cantar. De cantar. Hay, hay un concierto de prisioneros, son todos prisioneros de guerra, de, de buenas a primeras. Hay, hay 10.000 prisioneros de guerra en el aeropuerto de Puerto sí. Argentino. Nadie piensa en escaparse porque a, a los bordes de la pista hay minas claro, y, no, y luego no, está sí, el mar sí, eh, no, frío. No dónde, ir. ¿Dónde ir? Entonces eh, están tres días en ese lugar. Algunos buscan un reparo con alguna chapa, con algún ala de, de algún avión te, y empiezan las canciones de rock. El rock estaba prohibido. ...prohibido por las sí. autoridades militares... ...uno, porque eh, el rock había servido... ...para expresiones antimilitaristas en Estados Unidos... ...porque el rock estaba asociado con drogas... ...con un descontrol... ...estaba muy cercano al festival de Woodstock... Uh -huh. eh, ...entonces estaba prohibido por las autoridades militares... ...pero en ese momento en el que son prisioneros de guerra... ...se dan a sus viejas canciones... ...los soldados expresan su, su rebeldía... ...lo digo yo, rebeldía... ...expresan eh, su alegría de haber sobrevivido a la guerra... Claro. Eh, y lo hacen con canciones como Solo le pido a Dios de León Gieco, que tenía cuatro años, para entonces era de 1978, o El fantasma de Canterville de, de Charlie García, son algunas de las canciones. Esto no lo invento, la esto realidad. que les cuento eh, resulta de haber leído al menos 200 memorias de guerra de Malvinas con el ojo buscando el episodio musical. Entonces, ¿qué, qué paradoja? Ellos cantan El fantasma de Canterville, que era aquel personaje que pasaba ante la gente sin que nadie, nadie se diese mira. cuenta y así iban a... A pasar nuestros veteranos de guerra entre la gente sin que nadie se diese cuenta de sus cicatrices en el cuerpo en el alma, en fin eh, esta es, es un poco parte de esta memoria sonora de Malvinas eh, yo los invito si, si alguno quiere seguirnos en nuestras redes eh, memorabilia editores eh, y allí también si alguno tiene interés en comprar el libro no, no basta más que comunicarse con la editorial y, y allí tienen estos testimonios que hacen a, a este registro sonoro de, del último conflicto que tuvimos
1: entonces, el libro es
3: Notas de Guerra. Punto, Memoria Sonora de Malvinas.
1: Y lo pueden encontrar
3: en, en eh, nuestro perfil de Instagram, Memorabilia Editores. Basta colocarlo así y allí toma contacto con nosotros.
1: Teniente Coronel, ha sido un placer escucharlo. Y bueno, seguramente muchos van a ir detrás de ese libro, que es En definitiva, seguir conociendo más de Malvinas.
3: Muchísimas gracias por este espacio. No,
1: gracias a usted. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, conociendo al mayor Francisco Romero, el capitán filósofo. Hombre quizás no demasiado conocido aquí en la Argentina, pero sí muy reconocido como uno de los grandes filósofos de Latinoamérica. Espero que les haya gustado el programa de hoy, que hayan aprendido, que se hayan relajado y que lo hayan disfrutado. Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo, es tender lazos y armar redes. Recuerden que nos pueden seguir a través también de las redes sociales y, por supuesto, los lunes aquí por FM Soldados de 20 a 21 con una repetición los sábados de 11 a 12. Les deseo que tengan una muy buena semana y nos encontramos en el próximo programa. Pasemos entrecortados... Juan Rivero, en sonido, quien les habla Liliana Marí y toda la facultad del ejército a través de su Secretaría de Extensión.
3: Hasta la próxima. Chao.